0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Halleluja! Jesus Christus, Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Niemand kann es wie ich. Niemand.
0: Ja, wir
2: können. Niemand mag die Bibel mehr
1: als ich. Das
2: Alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute, Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr
0: ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst... Du den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein. Da erschallt die Stimme.
2: Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort. Hast deine Ankündigung
0: überboten. Anders als wir dachten. Mehr als wir erhofften. Weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ja, schön hier zu sein. Wenn du erstmal da bist und denkst, warum ist hier so gute Stimmung? Weil wir uns ständig auf den Himmel vorbereiten und es das heißt, dass im Himmel eine Riesenparty ist für eine Person, die zu Gott umkehrt. Und manche Christen kriegen einen Kulturschock, wenn sie in den Himmel reinlaufen und denken, ich dachte, hier ist lahmarschig, aber war es gar nicht so. Das heißt, es ist eine gute Vorbereitung für dich auf den Himmel. Es geht um Jesus in der Serie, wir schauen uns Aussagen von ihm an, insgesamt sieben Ich-Bin-Worte. Heute sagt Jesus, ich bin die Tür. Wir haben uns hier etwas mitgebracht, eine Tür, die hat der Silas gebaut, Silas kommt uns hier nach vorne. Herzlichen Glückwunsch, mit wem hast du das zusammengebaut? Ja. Mit wem hast du das gebaut? habe ich gebaut, mit dem Florian Bannhardt. Florian Bannhardt, ist der, ist der Flo, da? Ist der Flo da? Florian?
2: Ja, Flo, Flo steh mal auf, bitte. Du bist ein großartiges Talent. Großartig. Sehr schön. Wer von euch kennt den Flo? Schon ein paar. Wer würde von sich sagen, dass der Flo auch ihn kennt? Ja, doch auch ein paar. Sehr gut. Andere Frage. Wer von euch kennt Dieter Bohlen, Pop-Titan? Wer würde sagen, dass Dieter Bohlen dich kennt? Keiner bei der SDS gewesen oder so? Nein. Andere Frage, wer von euch kennt Donald Trump? Es sind zu wenige Hände, ich habe dir noch mein Bild mitgebracht. Kennt ihr diesen Mann aus dem Fernsehen? Reicht. Nee. Wer würde sagen, äh, Donald Trump kennt ihn? Wer war schon mal in Amerika? Nee. Ohne Witz, aber Amerika. Nicht, dass Donald Trump dich kennt, oder? Na, schade, das wäre zu witzig gewesen. Okay, also wir merken schon, wenn man sagt, ich kenne jemanden oder ich weiß, wer es ist, sind zwei grundverschiedene Sachen, oder? Wenn ich sage, ich kenne den Flo, dann kennt er mich auch. Da haben wir gemeinsam was erlebt, der Flo macht gerade sehr vorbildlich sechs Monate Praktikum von seinem Studium bei mir im Bereich, das ist großartig, danke Flo, ich liebe es mit dir zusammenzuarbeiten, das ist wirklich cool. Also wenn ihr ein halbes Jahr Praktikum machen müsst, ihr könnt jederzeit mich ansprechen. Und ähm, dadurch, dass wir gemeinsam Sachen erleben, haben wir eine Beziehung. Ich war vor kurzem mit meiner Familie auf Mallorca, das war eine wunderschön, eine sehr, sehr schöne Insel. Und äh, wir waren dort mit Manny und Doris, einem Rentnerpaar, die haben wir dort kennengelernt, wunderbar beim Abendessen. Und der Manni hat gesagt, ja, ich war so 50, 60 Mal schon auf Mallorca. Dann sage ich so im Nebensatz, heißt du, wir ja voll gut, dann fahren wir einfach mit dir mit, dann kannst du kannst uns alles zeigen, was es gibt. Dann sagt er so, war Doris, das können wir schon machen, war? Dann sage ich, ja geil. Dann sind wir in so einem Mini-Auto, ich habe ein vier Monate altes Kind, hinten mit meiner Frau und seiner Frau, ich saß vorne in so einem Mini-Auto. Und dann sind wir zwei Tage durch die Insel gefahren und er hat uns auch wunderschöne Villen gezeigt. Und dann hat er gesagt, ah, hier wohnt der und der und irgendein Spielefabrikant und was weiß ich nicht wen. Und dann habe ich gedacht, ah, den kenne ich glaube ich sogar. Was schade war, dass mich keiner reingelassen hat. Ja, aber ich dachte mir, ich kenne euch doch, ich habe euch im Fernsehen gesehen, in der Zeitung gelesen, du hast so einen schönen Infinity Pool, der wird ja gerade gar nicht genutzt. Wäre doch schön, könnten wir das ändern. Leider war das nicht so, weil da spätestens merkt man den Unterschied, da die Person mich nicht kennt, beachtet sie mich nicht, die reagiert auch nicht auf die Klingel oder Sonstiges, sondern, genau, ist einfach schade für mich. Ich hoffe ja, wenn du ein Haus in Mallorca hast, auf Mallorca, kannst du mir gerne sagen, dann klingel ich und bade dann in deinem Pool, das wäre schön. Ja. Jesus kennt dich sehr gut. Die Frage ist, kennst du auch Jesus? Ich glaube, dass du für Gott wie dieser VIP bist, der in der Villa wohnt, dass du diesen Pool hast und Jesus sagt, hey, ich klingel bei dir, weil ich weiß sehr, sehr gut, wer du bist und ich habe Lust, mit dir Zeit zu verbringen. Jetzt sagst du, klar kenne ich Jesus, ich sitze hier in der Kirche, ist ja kein Thema. Aber lass uns einen kleinen Test machen. Ich habe dir mal so eine Collage mitgebracht von Bildern, wie Jesus äh, kommt, wenn man im Internet Jesus eingibt. Ja? sind ein paar spannende Sachen dabei. Ja? Der eine sieht eher aus wie bei der Mafia, der andere ist ein Baby. Ja? Sehr cool. Wenn wir da ein bisschen drauf eingehen, kann es sein, dass du ein Bild hast von der Spaßbremse. Ja? So ein Opa, alles blöd. Du fragst immer, hey Jesus, wäre das eine gute Idee? Ja, ist blöd, machen wir nicht. Oder du sagst, du hast dieses Bild wie so die Statue, nach oben, leidend, traurig guckend. Ja, wo du denkst, so, pf, ja, so ist Jesus so ein bisschen versteinert für mich. Oder er hängt bei dir noch am Kreuz oder trägt sein Kreuz noch schön blutverschmiert und du denkst dir vielleicht so, wie willst du mir helfen, wenn du dir selber nicht helfen kannst. Also sieht ja auch nicht so attraktiv aus. Oder du sagst, nee, nee, bei mir ist schon ganz anders, Jesus ist der Chef in meinem Leben. Ja, das wird zu an. Und vielleicht hast du auch dann so ein Bild, dass der dich rumkommandiert und sagt, schneller und mach doch und hier und links und rechts oder was weiß ich. Und das sind alles Bilder, die wir haben können, wenn wir denken, wir kennen Jesus. Wie finde ich jetzt raus, wie wirklich Jesus ist? Ich habe einen Tipp für dich, wenn du am Daten bist oder es vorhast, irgendwann zu daten. Lern den Freundeskreis von der Person kennen, die du kennenlernen willst. Okay? Macht voll Sinn, habe ich damals auch gemacht. Als ich Fabian kennengelernt habe, habe ich geschaut, mit wem hängen sie so ab. Sind es gute Leute, sind es nicht so gute Leute? Ja? Beim Paar habe ich vorher kennengelernt. Da sieht so aus, als würden die daten. Da kann ich jetzt der Person sagen, Ja, ich bin ein privater Freund von dem, also der hat schon mal einen guten Freundeskreis. Das ist schon mal gut für dich. Genau. Und bei Jesus siehst du dass er mit Teenagern abgehangen ist. Also, 180s und so weiter. Ihr seid die Zielgruppe, wo Jesus gesagt hat, mit euch habe ich Lust, die Welt zu verändern. Gute Nachricht. Ja. Der war nicht so traurig. Sonst wären keine Teenies mit ihm mitgegangen. Die Kids sind auf ihn zugerannt, und haben gesagt, hey, wir wollen bei dir einfach Zeit verbringen. Kennt ihr Kindermagneten? So Leute, die einfach Kinder anziehen. Ich habe einen mitgebracht. Daniel, komm mal bitte kurz noch mehr auf die Bühne. Komm, schnell, ich habe nicht so viel Zeit. Wie geil bist du? Schau mal, du kommst sogar. Er, er leitet ICF Kids bei uns. Komm, wir machen ein Foto. Wir machen ein Foto jetzt. Kurz. Und der kommt mit seinem Lakers-T-Shirt, hat zum 30. Geburtstag gekriegt, ja? circa. Ja. Wie geil ist das? Du bist genauso jemand. Simon. du hast die gleich alle mitgebracht. Du bist für mich ein klassisches Kindermagnet. Ja, Danke, ist dein Applaus. Großartig. Ja. Wirklich, bei, bei dir sieht man wirklich viel Jesus in deinem Herzen, Daniel, weil du wirklich bist, du bist sagt, hey Kids, komm mit mir mit. Was Jesus auch gemacht hat, er ist auf Partys gegangen, wie cool ist das denn? Ja, sein erstes Wunder, wo wir lesen, hat er gesagt, Oh, wir haben zu viel Wasser, zu wenig Wein, lass uns das ändern. Ja, und hat gesagt, hey, lass uns Spaß haben mit Lauter-Teenies. Und ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, Oh, wir, sind wir hatten halt zwei Flaschen Wein für 100 Leute. Nein, das stelle ich mir ein bisschen anders vor. Das war schon relativ lustige Sause, denke ich mir, was sie da gemacht haben. Was auch interessant ist, was sagt eine Person, die ich kennenlernen will? Ja, also dein Freund oder so, sagt er irgendwelche Sachen und labert dann im Endeffekt, weil er sich nicht dran hält und hat gute Vorsätze, oder hält er sich dran? Das gleiche macht ja auch Jesus, er sagt hier in dem Fall, ich bin die Tür, wer durch die Tür geht, wird gerettet werden und das ist ja noch eine spannende Aussage und da bin ich froh, dass uns das der Tobi erklärt, wie das funktioniert.
0: Ja, bin ich auch froh. <lacht> Also du hörst so eine Aussage, ich bin die Tür. Du liest vielleicht auch die Bibel und denkst dir, was soll das? Das Interessante ist, wir füllen ja Aussagen aus der Bibel sofort mit unseren Vorstellungen. Also an was denkst du, wenn du an eine Tür denkst? Die Mehrheit brauchen würde sagen, ja an irgendwie plus minus sowas hier. Äh, ein Türgriff noch vielleicht und äh, was zum Auf- und Zumachen, das ist ja eine Tür, oder? Und jetzt sagt Jesus, er ist eine Tür. Äh, wie jetzt, Jesus, du bist eine Tür. Also bist jetzt der Türgriff, bist du der Türrahmen äh, und wie soll ich jetzt mit mir... Also ein bisschen verwirrend, oder? Wenn du eine Bibelstelle liest, die Jesus über sich selber sagt, aber auch sonst, empfehle ich dir immer, den Kontext anzuschauen. Einmal liest ein bisschen vor der Bibelstelle, ein bisschen danach und überlege dir den Kontext damals. Also es war vor 2000 Jahren, sagt er, ich bin die Tür. Jetzt mal schon eine sehr gewagte These. Die Tür vor 2000 Jahren sah nicht aus wie deine Haustür. Sehr gewagte These von meiner Seite. Gleich zu Beginn, also vollkommen klar, er meint was anderes. Wir gehen jetzt mal in den Kontext rein. Ich lese dir mal die Stelle vor, wo Jesus das sagt. Ich sage euch, wenn ich durch die Tür in den Schafstall Okay, schon ein bisschen was anderes. Ich habe nur vier, fünf Wörter gelesen und schon merken wir, es ist nicht meine Haustür, die hier gemeint ist. Es ist eine Tür von einem Schafstall. Okay. Ein Schafstall? Wann? Vor 2000 Jahren, nicht jetzt heute, wenn ich in die bayerischen Berge gehe und einen Schafstall suche, sondern ein Schafstall vor 2000 Jahren. Sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, führt es sie heraus. Die Bibel verwendet das Wort Schafe für Menschen, für dich und für mich. Könnt ihr mal kurz mehr sagen? Nur kurzer Test hier in der. Seite. Könnt ihr mal mehr? Sehr authentisch. Gott wusste, dass wir das können. Deswegen hat er uns Schafe genannt. Schlimm, vorher hätte er ein anderes Tier genommen. Wird nicht gehen. Mehr kriegen wir gleich hin. Okay, also Schafe, ja, das ist doch super cool. habe ein paar Schafe, sehe ich auch von hier vorne. Ja, sehr schöne Schafe, die hier sind mit super tollen Namen. Da haben wir den Lukas da drüben, die Jule. Das ist auch sehr schöne Schafsnamen. Okay, also Gott ruft dich mit Namen. Er kennt dich. Und dann heißt es weiter in dieser Bibelstelle, ähm, wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesus verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Ist es nicht schön? Damals und heute gleiche Situation. Es heißt relativ oft, als Jesus was gesagt hat und alle sagten so, Hö? was willst du mir damit sagen? Sagen. Also wir sind in einem Club, das ist doch super, die meisten von uns geht es auch so, was soll das? Das erste ist, was sie sehr deutlich merken, ist, Jesus nimmt eine Metapher vom Hirten und wendet sie auf sich an. Das sagt er auch später, ich bin der gute Hirte. Und die damaligen Zuhörer wussten, dass er damit sagt, er ist Gott. Weil Gott, ich habe dir ein paar Bibelstellen mitgebracht, bezeichnen dich selber als Hirte. Und hiermit sagt Jesus, er ist Gott. Es gibt viele Menschen, wenn ich jetzt eine Straßenumfrage machen würde, wir sagen, Jesus war ein guter Mensch. Ich möchte dir nicht so nahe treten, aber diese Meinung kannst du nach dieser Predigt leider nicht mehr behalten. Weil es ist so, Jesus sagt, ich bin Gott. Also ich weiß nicht, wie viele gute Menschen du kennst, also so ein Gut Mensch, einfach so ein Mensch. Es gibt so gute Menschen vielleicht in deiner Umgebung und jetzt sagt er zu dir, übrigens, ich bin Gott. Dann bleibt nur noch, du bist nett, aber du bist ein bisschen bekloppt. Du sagst, du bist Gott, also wenn du es ernst meinst, bist du kein guter Mensch mehr, den ich sage einfach, was ein Vorbild, dem muss man nachfolgen, sondern sage ich, da stimmt was nicht da oben. Du hast nicht mehr alle Latten im Zaun, nicht mehr alle Tassen im Schrank, wie auch immer du es nennen willst. Manche Leute sagen, Jesus war ein Prophet, ein Prophet wäre ein Mensch, der eine Botschaft von Gott empfängt und sie die Menschen weitergibt. Was hältst du von einem Prophet, der zu dir kommt und sagt, übrigens, ich bin Gott? Auf diesen Prophet solltest du nicht mehr hören. Sollte nur sagen, viert die Prophet, ich gehe dann mal ein bisschen weiter. Also wenn er sagt, ich bin Gott, bedeutet das, es gibt nur noch entweder ja oder nein. Aber vergiss dieses, er war ein guter Mensch oder er war halt ein Prophet. Diese Meinung lässt Jesus gar nicht zu, wenn er sagt, ich bin Gott. Okay, diese Entscheidung kannst du vielleicht heute neu hinterfragen in deinem Leben. Aber sie verstehen nicht, was er meint. Ich lese noch mal weiter, dass er noch mal weiter Dinge erklärt. Ich bin die Tür zu den Schafen. All die von mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Die Leute damals verstehen relativ schnell jetzt, was Jesus sagt, weil sie wussten ja, wie ein Schafstall aussieht. Ich möchte dir mal zeigen, wie ein Schafstall damals aussah. Das ist jetzt nicht aus Israel, da hat mir leider nicht die Rechte für, man darf leider nur Bilder verwenden, wo man Rechte für hat, das muss mir jetzt kein Brief schreiben, Pastor, das ist nicht Israel, das weiß ich auch. Manchmal hilft es, so Sachen dazu zu sagen, weil ich kriege schon genug E-Mails. Also, ich weiß auch, dass das keine Wüstensteppe ist und jetzt nicht Israel ist. Aber mir geht es um diesen Gatter da, also um diese Steinbegrenzung. Weil das war plus minus genau das, was die Hirten damals gemacht haben. Sie haben mit Steinen einen Schutzwall gemacht. Es gab einen kleinen Eingang. Dort siehst du auch jetzt hier schon ein bisschen verfallen. Warum haben sie es gemacht? Weil sie wollten, dass wilde Tiere nicht dort reinspringen können. Das heißt, es war hoch genug, dass ein wildes Tier nicht reinspringen kann. Das Zweite, was die Hirten wollten, ist, dass das Schaf nicht einfach bei Nacht rausspringt. Ich weiß nicht, wer von euch mit Schafen groß geworden ist. Wenn nicht, erkläre ich euch, wie das ist. Ein Schaf ist kein Pferd. Du kannst es zu Hause ausprobieren. Kauf dir ein Schaf auf Ebay und probier, wie hoch das Teil springen kann. Es wird nicht so hoch kommen. Ein Schaf kommt nicht über die Mauer rüber. Und jetzt sagt Jesus folgendes. Er sagt, schaut mal, das ist der Schafstall und ich bin die Tür. Jetzt lass uns mal überlegen, was, wo ist denn da die Tür? Siehst du sie? Kein Türrahmen, keine Türklinke, sondern ein Zugang. Und Jesus sagt folgendes, weil ein Hirte hat bei der Nacht folgendes getan. Er hat seine Schafe dort reingebracht und hat sich dann in den Eingang gesetzt. Der Hirte war wirklich die Tür. Warum hat er sich reingesetzt? Einmal, damit die Schäfchen geschützt sind und zur Ruhe kommen können und nicht andauernd wieder wild rumherlaufen. Und zum anderen musste jedes wilde Tier an ihm vorbei. Du kommst in die Wolf. Du kommst in die Bär. Du kommst in die Schrein. Also er war hier drin. Also der Hirte saß da und hat Wache gehalten. Wenn Jesus sagt, er ist die Tür zum Schafstall, verstehen Sie sofort, dass er sagt, er ist Gott, er ist der Zugang zu der Herde Gottes, er ist aber auch der Schutzfaktor für die Herde. Die Leute verstehen in diesem Moment, dass Jesus damit drei Dinge auf sich bezieht. Das erste ist, er ist der Zugang. Ich habe dir das Bild gezeigt von diesem Schafstall sozusagen. Es gibt genau einen Weg dort rein. Nur einen. Es gibt nicht verschiedene Zugänge, nur einen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Niemand kommt in die Herde meines himmlischen Vaters. Niemand kommt in die Ewigkeit. Niemand kommt in die göttliche Familie. Niemand kommt in einen ganzheitlichen Schutz rein nur durch mich, sagt Jesus. Er ist dieser Zugang. Es gibt keinen anderen Zugang dorthin. Du kannst als Schaf nicht über die Mauer springen. Du kannst Anlauf nehmen, wie du willst. Du kommst nicht drüber. Es gibt eine Metapher mit einer Mauer zusammen, die steht in Jesaja, Da sagt Gott folgendermaßen, eure Schuld, also all das, wo ihr am Ziel vorbeilegt von Gott, wo ihr Sünde in eurem Leben habt, wo ihr nicht aus Liebe handelt oder andere Menschen euch zerstören, steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Vielleicht geht es dir manchmal so, du versuchst mit Gott zu kommunizieren, aber er ist so weit weg, es ist wie eine Mauer da. Vielleicht lebst du mit Gott, aber lebst in vielen Lebensbereichen in Kompromissen, also in Sünde und wunderst dich, dass Gott sich so weit weg anfühlt. Deine Sünde ist wie eine Mauer zwischen dir und Gott. Und es gibt nur einen Weg dort durch und das hat Jesus für dich am Kreuz getan. Er ist am Kreuz für dich und für mich gestorben, damit alles, was dich trennt von Gott, was dich trennt vom Leben, er auf sich nimmt und wenn ich das annehme, kann ich durch diese Tür durchgehen. Also Jesus sagt, er ist der Zugang. Das Zweite, was er sagt, ist aber auch, es ist ein Schutz, diese Mauer. Das ist richtig und ich finde es auch super, in den Kontext zu gehen und sich das
2: anzuschauen, wie sieht es damals aus, dann haben wir diesen wunderbaren Steinkreis. Aber ich frage mich immer, cool, jetzt habe ich dieses alte Bild, das verstehe ich auch und das finde ich sehr eindrücklich, aber wie sieht denn ein Hirte heutzutage aus, oder? Und ich habe ein bisschen Archiv geguckt vom ICF München. Und dann bin ich auf die Serie Psalm 23 gestoßen. Und da haben wir einen wunderbaren Außenreporter, der sich mit Schafen beschäftigt hat. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten.
0: Hallo, ICF München, hier meldet sich wieder euer Außenreporter Teilchen von den Schweizer Alpen. Hallo Schaf, geht's dir gut? Ein Schaf, das so schön ausgewachsen ist wie dies hier, braucht natürlich saftige Wiesen, aber vor allen Dingen auch ein kleines Schaf. Komm mal, Schäflein, lass uns hier gemeinsam weiden. Merkt, es juckt und zwickt und zwackt bei mir. Das sieht nicht nur bekloppt aus. Komm, Schäfchen. Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank.
2: Ist es nicht schön, dass wir uns alle weiterentwickeln? Ja. Das gibt auch mir Mut. Und ich sage, gibt auch mir Mut, dass ich mich auch noch weiterentwickeln darf. Vielen Dank, was du schon für offiziegelose Sachen gemacht hast, um uns was zu erklären. Ja. Sehr schön. Ja. Der moderne Hirte von heute. Schön, jetzt hatten wir eben Zugang und jetzt den Schutz. Was bedeutet das ganz genau? Und zwar geht es weiter in Vers 9, er wird ein- und ausgehen. Ist ja noch spannend, Jesus sagt, hey, du kannst jederzeit reinkommen durch diese Tür. Und er sagt aber im gleichen Satz, du kannst auch wieder rausgehen. Und erst denke ich mir, ja gut, das ist jetzt nicht so nett, irgendwie fühle ich mich rausgeschmissen. Aber auch wenn man da wieder den Hintergrund anschaut, ist es eine ganz normale Phrase in der Bibel, die heißt, hey, du kannst ein- und ausgehen. So wie wenn ich zu dir sage, bei mir zu Hause kannst du ein- und ausgehen. Das heißt nicht, dass ich wieder rausschmeiße, wenn ich dich einlade, sondern dass es zu deiner freien Verfügung steht. Gott sagt also, ich möchte dir eine Wohnung zu deiner freien Verfügung geben. Da, wo du zu Hause bist, wo du dich wohlfühlen darfst, wo du dich sicher fühlst und auch da, wo du deine Identität bekommst. Und wie das bei der Johanna ausgesehen hat, das erzählt sie dir selber.
1: Ich durfte Jesus auch als meine Tür kennenlernen, die mich aus Gefängnissen in die Freiheit führt. Und bei mir war es lange Zeit so, dass ich gedacht habe, dass ich nichts wert bin, dass ich nichts kann, dass mich sowieso keiner mag. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Gefühle auch manchmal hat. Und bei mir war es dann so, dass ich auf die Suche gegangen bin. Ich habe mir so sehr einen Partner gewünscht, der mir einfach das alles gibt, der mir zuspricht, dass ich geliebt bin, der mich einfach nur im Arm hält. Und es kam nach einer relativ schnellen Zeit dann auch so, dass ich in eine Partnerschaft gegangen bin und ähm, einfach diese Bedürfnisse gestillt bekommen habe von meinem Partner. Und ich habe dann in der Zeit aber gemerkt, dass ich viele Kompromisse eingehen muss. Ich muss viele Dinge oder ich tue viele Dinge einfach nur, um diese Liebe weiterhin zu bekommen. Ich stelle meine Bedürfnisse unter die Bedürfnisse von meinem Freund und das kann eigentlich nicht das Leben sein, was sich Jesus für mich ge gedacht hat, dachte ich mir am Anfang. Und deswegen habe ich Jesus gefragt und habe gefragt, Jesus, wen siehst du eigentlich in mir? Wieso hast du mich hier auf die Welt gestellt? Was sind deine Gedanken über mich? Und am Anfang dachte ich mir, Jesus sagt mir jetzt sicherlich, oh, du bist wunderschön, du bist intelligent, du kannst, keine Ahnung, anderen Leuten ein gutes Zuhause bieten, aber das war gar nicht so sondern Jesus hat mir einen relativ kurzen Satz gegeben, der mein Leben verändert hat. Und zwar Jesus hat zu mir gesagt, Joanna, du bist meine geliebte Tochter und ich habe dich auserwählt, bevor deine Eltern dich überhaupt geplant haben. Und das ist so krass, weil ich darf diese Liebe für mich annehmen, ohne dass ich irgendwas also geben muss. Ich habe meine Identität in Gott und das Coole daran ist, es ist nicht nur so, dass ich diesen Gedanke hatte, sondern es steht auch in der Bibel. Im Galater 4, genau, 6 bis 7 steht, »Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, ich bin die Tochter, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Ich darf Gott Papa nennen, ich darf eine Beziehung zu ihm haben.« »Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist. Ich muss mich nicht den Bedürfnissen von anderen Leuten hingeben, sondern ich darf zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Wünschen stehen, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Gott hat dich auserwählt. Er hat dich geplant.« und es ist einfach so cool zu wissen, dass wir unsere Identität in Gott haben. Und ja, ich weiß, es ist oftmals schwierig und es fällt mir auch oft schwer, einfach zu Jesus zu gehen, wenn ich merke, diese Zweifel in mir kommen wieder hoch. Aber ich durfte eben Jesus als diese Tür kennenlernen. Diese Tür, wo ich einfach hinkommen kann zu Jesus und sagen kann, Papa, ich stehe hier und ich stehe schon wieder an der gleichen Stelle und ich... Ich kann einfach nicht annehmen, wen du in mich gelegt hast und ich möchte wirklich, ich nehme jetzt in dem Moment an, dass ich deine geliebte Tochter bin, dass du mich geplant hast und dass du öfters ich dieses mache, dass ich immer wieder zu Jesus gehe, desto schneller kann ich das auch identifizieren, wenn ich merke, ja, ich diese Zweifel kommen in mir wieder hoch.
2: Vielen Dank, Johanna. Ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre und mittlerweile leitest du den Youth Planet. Das ist die Jugend von 16 bis 20 bei uns hier im ICF. Und ich liebe es zu sehen, welche Leidenschaft du hast, wie wichtig es ist, den Teenies ein Zuhause zu bieten, dass sie wirklich Gemeinschaft haben können mit anderen Leuten, die Jesus lieben, wie sie wirklich wachsen dürfen, einfach genau auf ihrer geistlichen Reise und wie sie wirklich Gott ähnlicher werden dürfen und da gehst du einfach voll rein und ich sehe auch über die Jahre, wie du immer schneller und öfter diese Tür wieder in Anspruch nimmst und du sagst, boah, irgendwie wächst mir es über den Kopf und oh, da gibt es Herausforderungen, wie du nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern sagst, nein, ich weiß, ich kenne meine Identität, ich weiß, ich bin gut so, wie ich bin und deswegen kann ich vorangehen. Da bin ich sehr stolz auf dich, danke dir.
1: Dankeschön.
2: Ich finde es voll genial zu sehen, wenn Leute wie die Johannes sagen, hey, ich traue mich mal durch diese Tür zu gehen und ehrlich zu werden und sagen, ja, oh, Jesus, irgendwie habe ich da Probleme und ich will mal wissen, was du von mir denkst. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, boah, krass, bloß nicht da rein, weil wenn ich da reingehe, da fühle ich mich total eingeengt. Ja? Da ist ja eine Steinmauer um mich außen rum und dann wird es mir viel zu eng, ja? weil ich brauche schon so ein bisschen meine Freiheit und kann dann nicht sagen, so, oh, Jesus, ja, toll, bin ich eine Steinmauer. Ich kann das Gefühl nachvollziehen, ich hatte das jahrelang, vor allem beim Thema Sexualität. Und ich bin überhaupt nicht stolz drauf, dass es so war, aber ich erzähle es dir, weil es zu meinem Leben gehört hat. Und, ähm, genau. und zwar war ich mir früh sicher, dass ich Freiheit in Sexualität ausleben will. Ich war mir relativ früh sicher, dass ich nicht nur eine Frau nackt sehen will, sondern dass ich mir eigentlich jede Blume, die mir gefällt, gerne pflücken will, weil ich mir denke, ja, da fühle ich mich halt gut und dann bin ich frei und das darf man ja auch und so weiter. Aber ich muss dir sagen, oft als die Magie der Nacht vorbei war und der Alkohol nachgelassen hat, hat sich oft nicht mehr so frei angefühlt. Den Höhepunkt hat es dann leider gefunden, als ich meinem besten Freund damals erzählt habe, du, ich war ja am Wochenende in der Stadt unterwegs und ich habe deine Ex-Freundin getroffen, mit der du lange zusammen warst. Und ich habe mir schon gedacht, als wir ins Taxi eingestiegen sind, dass es jetzt nicht die beste Idee ist, sie mit nach Hause zu nehmen. Und dann habe ich mit ihr geschlafen und es tut mir leid. Das hat krass was mit unserer Freundschaft gemacht. Das war eine Zerstörungswucht, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ja, ich mir danach auch. Was es einfach bedeutet, wenn man denkt, man ist ja frei und die sind ja nicht mehr zusammen oder wie auch immer. Aber ich habe gemerkt, dass ich total unfrei war und nicht geschafft habe, einfach Nein zu sagen an vielen Stellen in meinem Leben. Ich merke, dass diese Schutzmauern eigentlich Freiheit bewirken. Wenn ich da außerhalb bin, jage ich die ganze Zeit irgendwas hin und her, weil ich sage, hey, ich bin, will frei sein in Karriere, in Geld, in Macht und was auch immer, Sexualität. Aber wenn ich durch diese Tür gehe, merke ich, dass Jesus mir anbietet, dass ich das alles haben kann, aber es einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Dass ich nicht dem nachjagen muss, um irgendwie mein Ego aufzubessern oder so, sondern dass er sagt, er hat eine Idee dafür. Ich habe dir ein Bild von der Wohnung mitgebracht, um zu zeigen, dass oft eigentlich Begrenzung Sicherheit gibt. Du ja, kannst dir vorstellen, das ist meine Wohnung. Ja. Ich sage ja, du kannst dir vorstellen, das ist meine Wohnung. Ich habe nicht gesagt, das ist meine Wohnung. Ja. Und du siehst noch recht massive Wände, so wie hier, so schön aus Beton gegossen. Und wenn ich mir vorstelle, ich sitze auf dem Sofa, schaue in den Kamin, trinke eine Limonade, habe ich nicht das Gefühl, eingesperrt zu sein, oder? So, ich habe das Gefühl von Freiheit cool, ferne und schön, mit Glas und allem Möglichen. Ich wohne in der Nähe vom Sendiger Tor und ich kann dir sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass unsere Wohnung vier Wände hat, eine Haustür, die ich zumachen kann und auch ein Dach, das nicht reinregnet. Spätestens Freitagabend, wenn alle wieder nach Hause gehen, und morgens um fünf, bin ich froh, dass nicht alle durch mein Schlafzimmer laufen und nochmal kurz Servus sagen. Also merkst du wirklich, da auch bei der habe ich eigentlich Begrenzung in meiner Wohnung, aber dadurch habe ich Sicherheit. Genauso war es bei den Schafen haben sich nicht eingesperrt gefühlt, sondern der Hirte hat sie reingetan, dass sie eben sicher sind von den Wölfen außenrum, konnten sich gegenseitig wärmen, dass sie schön warm haben und dann gibt es noch diesen wunderbaren Hirten, Tobi hat eine Lederjacke, sieht ein bisschen cooler aus als Türsteher, aber der da drin steht und sagt, hey, ich passe auf dich auf. Und schon habe ich nicht mehr das Gefühl von, hey, ich bin eingesperrt, sondern jemand beschützt mich und passt auf mich auf, ich kann die Haustür zumachen und nicht jeder Betrunkene läuft bei mir durchs Schlafzimmer. Great. Das Coole ist auch, dass niemand sagt, und Gott sagt auch nicht, dass der Himmel so klein ist, dass es furchtbar eng ist. Ja, warum stelle ich mir denn das oft so eng vor bei Gott? Sondern Er sagt ja, ich mache ja die Mauern außen, aber er sagt ja auch, wie groß das Playfield ist. Das finde ich einen sehr befreienden Gedanken. Heute bin ich verheiratet und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sich meine Frau frei für mich entschieden hat. Das ist ein kleines Wunder. Aber ich bin auch froh, dass ich mich frei entscheiden konnte, die Fabienne zu heiraten. Heute haben wir ein Kind, das ist fast fünf Monate alt. Das ist großartig. Yeah. Da sitzt der Pate. Ähm, und wir haben einfach auch einen gemeinsamen Rahmen. Wir haben uns Eckpfeiler gesetzt. Das nennt man heutzutage die Ehe, unsere Ehe. Da weiß ich, ich muss nicht performen und immer Angst haben, dass die Fabian sagt, sagen, oh, für das nächste Mal reicht es ja nicht, ich gehe mal wieder auf die Pirsch. Sondern sagt einfach, ich habe mich für dich entschieden. Und Freunde, ich kann euch sagen, ich habe viel öfter Sex als in jeder Party nach zuvor. Und ich habe viel besseren Sex als in jeder Party nach zuvor. Weil... Ja, das ist wichtig, weil ich jetzt ein Ziel habe. Ich werde für immer mit dieser Frau Sex haben. Also es lohnt sich jetzt dazu zu investieren, darüber zu reden, wie ist es, was kann man optimieren und wie auch immer, weil ich werde für mein Leben lang guten Sex haben. Halleluja. Ja? Wie cool ist das denn? Ja? Lohnt sich. Und das Coole ist, daraus ist auch neues Leben entstanden. Und diesen Punkt haben wir auch noch. Wir hatten jetzt schon den Zugang durch Jesus, Sicherheit durch Jesus
0: und jetzt noch leben. Schön. Danke, Silas. Wir gehen nochmal in Vers 9 und 10 rein, ganz am Ende von der Aussage von Jesus. Da heißt es dann, geht durch das Engel. Nein, das war es nicht, das war Matthäus. Ist auch gut zum Nachlesen, auch eine gute Bibelstelle, aber... Es sei Johannes, aber ich habe ja auch hier die Möglichkeit, haben wir Ja, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Ich habe gesagt, das ist der einzige Zugang. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Mal bis hierhin, gute Weide finden. Man hat vielleicht die Vorstellung, wenn ich jetzt heute für Jesus entscheide, ist super cool, dann ist ja alles happy und klappy und ich habe gute Weiden und ich habe genug zu essen und alles ist toll. Viele Leute entscheiden sich so für Gott, weil sie denken, wenn ich Gott in meinem Leben habe, dann wird ja alles nur noch gut werden. Es werde von blessing to blessing, from happy to clappy und von clappy back to happy und dann wieder vom happy zu clappy und vom clappy zu happy und dann wieder von blessing to blessing gehen. So entscheiden sich viele Leute für Gott und so behandeln auch viele Leute Gott, weil sie denken, es geht einfach nur darum, mal kurz zu Jesus zu gehen, wie Sie, das gesagt hat, kurz zur Tür, mal abgeklatscht und sagen, Jesus, ah super, danke, dass du mich am Kreuz gestorben bist. Ja, aber jetzt gehe ich wieder zurück in die Kompromisse. Ja, ich will schon kurz Liebe, weil es ist auch gerade echt doof hier, ja, Und äh, aber jetzt gehe ich wieder zurück. Das Silas, ein Freund von ihm hat er mir erzählt, für eine Predigtvorbereitung, ist so skurril, aber es ist wahr, war in Hamburg äh, Hausbesetzer. Ja, Gibt es auch, das wissen wir in München nicht, was das ist, aber gibt's, kannst du mal googeln. Und äh, die waren so drauf, dass sie dann gesagt haben, wir brauchen Freiheit. Ich war auch mal Punk, ich weiß nicht, wie man zu solchen Ideen kommt. Ja, in meinem Freundeskreis hätten wir vielleicht auch so denken können, aber jedenfalls... Kam man dann auf die Idee, im Sommer, er braucht mehr Freiheit, und dann haben sie einfach eine Außenmauer rausgekickt. Im Winter fanden sie dann die Idee DI nicht mehr so cool. So ist es mit Punks, egal. Okay, also, im Winter, also eine echte Geschichte, fand das nicht mehr so cool, ist umgezogen. Das Schlimme ist, genauso behandeln wir Gott. Wir sagen, ja, Gott, ich will, dass du in meinem Leben bist, aber deine Gebote kannst du dir sonst wohin tun. Ja, ich will, dass du für mich mal kurz Liebe gibst und mein Herz veränderst, aber deine Prinzipien will ich nicht leben. Alles, was dich begrenzt, nein, das mache ich nicht. Ich kick die Mauer raus, dann wird es kalt im Winter in meinem Leben und dann habe ich noch die Nerven, mich bei Gott zu beschweren. Das ist Christentum. Ich kick die Mauer raus, vertraue Gott nicht in seinen Prinzipien, egal wo. Der Winter kommt und ich habe die Nerven, mich bei Gott zu beschweren. Gott ist zum Glück größer, er ist nicht ich. Wenn ich würde ich sagen, du Vogel, wieso kamst du nochmal genau auf die Idee, die Mauer rauszukicken und dachtest, das ist schlau? Also, wir verhalten uns so. Und deswegen ist der Punkt, die saftigen Wiesen heißt nicht, dass alles happy und clappy ist, es heißt einfach, dass in einer gefallenen Welt mit Schicksalsschlägen, Krankheiten und viel Ungerechtigkeiten du in dir Frieden und Leben finden kannst. So geht diese Bibelstelle nämlich weiter. Jesus sagt nämlich, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und er meint nicht atmen, das gab es schon immer. Er meint nicht essen, das gab es schon immer. Er meint eine innerliche Erfüllung, trotz aller Umstände, wo du drin sein magst. Er redet von einem Schutzraum innerhalb seines Reiches, von seinen Geboten, wenn ich ihm vertraue, egal wie es um mich herum aussieht. Und deswegen ist mein Wunsch für dich heute folgendes, dass du gleich mit mir Gott die Frage stellst, wo er dich heute ansprichst, wo du merkst, du bist gemeint. Vielleicht ist es für dich zum ersten Mal dran zu überlegen, willst du diese Tür anwenden? Vielleicht hast du noch nie dich entschieden, Jesus wirklich anzunehmen in deinem Leben und diesen Zugang zu Gottes Familie zu nutzen. Dann kannst du heute mit mir beten, Jesus, ich danke dir, dass du diese Tür bist. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du alles wegnimmst, diese Mauer der Schuld dass ich zu meinem Vater im Himmel kommen kann, ein Kind Gottes sein kann. Vielleicht machst du es heute zum ersten Mal. Vielleicht traust du dich aber auch Gott die Frage zu stellen, wie die Johanna, wo gibt es vielleicht einen Lebensbereich, wo ich in Kompromissen lebe, wo ich die Mauer rausgekickt habe und jetzt merke, dass mein Herz darunter leidet. Ich merke, ich habe den Schaden. Wo ist vielleicht für dich dran, diese Tür neu anzuwenden, und zu Jesus, ich will zurück unter deine Herrschaft, zurück, unter deine Gebote. Ich will zurück unter deinen Schutz. Gott klagt dich nie an. Er wartet nur drauf, dass du zurückkommst. Die dritte Sache ist, die du überlegen kannst, ist, wenn du in deinem Leben schon dort durchgegangen bist und Jesus kennst, gibt es für mich einen wichtigen Punkt, warum heißt es, dass wir aus- und eingehen können. Warum geht das Schaf in dem Bild tagsüber raus? Ich glaube, weil es deine und meine Aufgabe ist, anderen Menschen zu zeigen, wo die Tür ist. Ihnen zu zeigen, wie man Jesus in sein Leben einladen kann. Wie man selber an den Punkt kommen kann. Und deswegen möchte ich jetzt für dich beten, wenn du magst, bete mit, dass Gott dir in der Stille zeigt, was diese Predigt für dich bedeutet. Es waren Worte, die bringen jetzt nichts. Es waren viele Gedanken, das ist nicht jeder für dich. Die Frage ist, was möchte der Geist Gottes dir heute sagen? Was ist sein Angebot für dich? Wenn du magst, bete mit mir mit. Jesus bete jetzt für jeden, der das möchte, dass du jetzt zu unserem Herz redest. Ich binde jede Lüge und jede Täuschung und Verwirrung im Namen Jesu. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in der Stille jetzt jedem zeigst, was du uns heute anbietest, wo du uns verändern möchtest, rausrufen möchtest, uns etwas anbieten möchtest. gerade merkst, dass Gott jetzt in deinen Emotionen dich auffüllt und du merkst, du willst zum ersten Mal es annehmen, dann lade ich einen der Herzen mit mir zu beten. Jesus, ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du alles Sünde in meinem Leben jetzt zu dir nimmst. Alles, was zwischen mir und Gott steht, wie eine unüberwindbare Mauer, dass du es jetzt wegnimmst. Ich danke dir, dass du mich reinführst zu der Herde, zum Vater im Himmel, zum ewigen Leben. Ich will nach deinen Geboten leben. Ich will deine Schutzmauern kennenlernen. Ich danke dir, dass du mir zeigst, wo ich sie rausgetreten habe, wo ich Lügen geglaubt habe. Ich danke dir, Vater, dass du uns jetzt leidest, jeden Einzelnen, der sich wünscht, in der Zeit des Worships, der gesungenen Gebete, dass du weiter zu uns redest und wir reagieren dürfen.